0: Herzlich willkommen zurück zu Alle Zeit der Welt beim zweiten Teil zu Miguel Serrano, dem chilenischen Diplomaten, Propagandisten des esoterischen Hitlerismus, Antisemiten und selbstbekennten Holocaustleugners, der ja wie kein anderer Nazi-Verschwörungstheorien geschaffen hat und Mythen und Legenden aus allen verschiedenen Bereichen, sei es aus der Gnostik, sei es aus der Psychoanalyse zusammengeführt hat, um seine eigene Mystik des Narzissmus zu schaffen, ganz ähnlich wie Savitri Devi, also er ist auch eine, ein, ein Anhänger von Savitri Devi und hat quasi ihre Idee des esoterischen Hitlerismus weiterentwickelt, ist damit bis heute einer der großen Beeinflusser der esoterischen braunen Szene und wird von Neurechten und Nazis gefeiert und gelesen. Deswegen dachten wir, ist es wichtig, dass wir ihn auch mal lesen und uns anschauen, was da so drin steht. Und äh, ja, auf was wir gestoßen sind, war letzte Woche schon ganz schön verstörend, sage ich mal, ein bisschen lustig auch und ein bisschen erleuchtend, weil einige der Verschwörungstheorien, die man so über Hitler kennt und über Nazis in der Antarktis und so, wir eben schon auf Serrano zurückverfolgt haben und heute verfolgen wir ein paar weitere Spuren noch und äh, werden uns zum Beispiel äh, weiter mit dem heiligen Kral beschäftigen und anderen spannenden Dingen. So viel zum Intro, viel Spaß mit der Folge.
1: Also betreibt da auch eine Pseudo-Historisierung, nicht nur der Aria, ähm, also nicht nur der Weltgeschichte, sondern auch der Aria und hat mich dabei also generell in seinen ganzen Arbeiten auch stark an Jörg von Liebenfels und Guido von Liszt erinnert, über die wir auch schon eine Folge gemacht haben, die äh, auch versucht haben, eine pseudo der Amannenschaft der Arier herzuleiten und dort zu abstrusen pseudohistorischen äh, Thesen vorgestoßen sind. Und ähm, auch Serrano spannten Bogen zwischen Rosenkreuzern, Templern, den Katarern, den Ariern, den Arianern. Und jetzt eben dem Nazis, die im Verborgenen ähm, an, das an das heilige Werk vollenden und die Welt retten. Serrano spannt einen Bogen zwischen Rosenkreuzern, Templern, den Katarern, den Ariern, den Arianern und jetzt eben dem Nazis, die im Verborgenen ähm, an das, Heil das heilige Werk vollenden und die Welt retten.
0: Ich mache mir die Welt, wie, die, wie, die, wie sie mir gefällt. Also richtige Pippi langstrumpf Vibes rede ich da von ihm. Er, er, er alle, alle Geschichten, die er spannend fand und die er auch finden konnte, die spinnt er zusammen. Und er ist tatsächlich ja eigentlich ein ganz guter, also er, er führt diese verschiedenen, einzelnen, unzusammenhängenden Mythen und Geschichten, zu einem großen Geflecht zusammen, was ja so als World Worldbuilding gut ist als Projekt, das ist natürlich spannend, und da kann man aber aber er begibt sich eben auf die Sinnsuche nach diesem verlorenen geheimen Wissen alles, was irgendwie geheim scheint oder irgendwann schon mal mit einer Verschwörungstheorie die ein paar Jahrhunderte davor ähm, überzogen wurde, wird von ihm jetzt Teil seines neuen Kartenhauses.
1: Ja. Er sucht nach dem Grund, weshalb dieses Wissen im Verborgenen liegt und findet da natürlich zahlreiche zahlreiche Sündenböcke und Feindbilder, besonders eben die Juden, den Kommunismus. Und äh, während er den Aryan nachspürt, entwickelt er auch eine Pseudo-Historie, äh, in der äh, Wikinger und die Tempelritter lange vor den jüdischen Glaubensgenossen von Columbus auf dem Kontinent Südamerikas gewesen sein, um den weißen Göttern, von denen die Schöpfungsmütten der Mayas berichten, nachzuspüren. Er glaubt auch, dass der Unabhängigkeitsprozess in Chile von Freimaurerlogen gefördert wurde, um das zu vollenden, was der, was der spanische Katholizismus begonnen hatte, nämlich die Übergabe der amerikanischen Neuen Welt an das Judentum. Generell ist alles, was Serrano nicht gefällt, jüdisch, die Jesuiten sind für ihn Juden, General Franco ist für ihn Jude, der Bourbonische König ist ein Jude, der Papst ist ein Jude, Fidel Castro, Salvador Allende und unter anderem auch der Nachfolger von Allende, der das Gegenteil eines Kommunisten ist, nämlich ein neoliberaler, äh, neoliberaler Diktator, Pinochet, ist für ihn auch ein Jude. Übrigens, eine spannende Folge könnten wir wahrscheinlich auch mal darüber machen, über die chilenische Geschichte und wie Chile zu einem äh, neoliberalen ähm, Testlabor geworden ist. Unter Mithilfe der CIA und engen Vertrauten von Milton Friedman, dem bedeutendsten äh,
0: neoliberalen Wirtschaftswissenschaftler. und genau Ja, das, wir mal mit, das müssen wir mal nach den Gladio-Folgen machen. Ja. Ich glaube, das passt da perfekt mit dran. Ja, ja, ja. Äh, diese ganze Geschichte, wie Serrano alle als Juden bezeichnet, äh, erinnert mich ein bisschen an äh, Celine, den französischen Schriftsteller, oh, ja. Louis Ferdinand Céline, der das äh, erste großartige Buch »Reise ans Ende der Nacht« geschrieben hat und danach im Rest seines Lebens eigentlich äh, hauptsächlich antisemitische Schriften rausgebracht hat, in denen er den Papst als Juden beschimpft hat und quasi auch jeden französischen Politiker. und also Ja. Äh, wo manche der Wissenschaftler in den Dokus, die ich gesehen habe, schon gesagt haben, es ist teilweise so überspitzt, dass man sich fast fragt, ist das jetzt eine künstlerische Auseinandersetzung mit der Absurdität, des, dem äh, Antisemitismus, also der, 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 der Absurdität des Antisemitismus, weil so absurd übersteuert, äh, kann der Mann doch die Welt nicht sehen. Aber tatsächlich gibt es eben da mehrere Beispiele, die wir bei Serrano sehen. Und Serrano hat es auf jeden Fall nicht satirisch gemeint, sage ich mal. Ganz im Gegenteil.
1: Er schreibt, also er sieht den Siti Evova, den Gottes Alten Testaments, als bösen Demi, Demiurde und schreibt, da es ein hyperboreisches Urbild gibt, einen Gott der schwarzen Sonne, gibt es auch ein tropisches Chaos, einen Herrn galaktischer, schattenhafter Korruption, der zum Nichts und zur Unordnung neigt und dessen Inkarnation sich in der jüdischen Gegenrasse findet. Für Serrano haben die Juden das göttliche Geburtsrecht der Hyperboreer gestohlen, Überall in der Geschichte findet er Beweise für diese Täuschung und äh, die Nachahmung und Verfälschung einer authentischen arischen Rassetradition. Seine Rassen sind aber, wie gesagt, eher spiritueller Na Natur. Die Juden sind anscheinend nicht mal eine biologische Rasse, sondern ein, wie gesagt, Bastardideses dieses Volk, das sich aus Jahrhunderten der Vermischung von Kanainitern, Edomitern, Aramäern, Moabitern, Hittitern, Amoritern, Samaritern, Galiläern, Phöniziern und Philistern zusammengesetzt hat. Wie ähm, die Manikäer, über die wir auch bei der Folge machen sollten, ähm, die einen äh, dualistischen Gnostizismus praktiziert haben, das heißt eine starke, äh, strikte Trennung zwischen den Mächten des Guten und den Mächten des Bösen, die in der Welt gegeneinander antreten, ähm, identifizierte er den bösen Demiurgen mit Jehova, den Gott des Alten Testaments. Der nichts mit dem weit über den irdischen Bereich stehenden wahren Gott zu tun habe, der eben unter der schwarzen Sonne und hinter der schwarzen Sonne lebt. dieser Doktrin implizierte Serrano, das dass Jehova die Stammesgottheit der Juden, der Gottes Bösen und der Finsternis sei und die Juden folglich nichts anderes als
0: Teufelsanbeter seien. Ja. Aha. Das sind wir schon wieder bei dem sehr mittelalterlichen Vorurteil, ne? Aus Hexenverbrennungszeiten und dem Hexensabbat, warum der Sabbat heißt und so. Also ähm, wir knüpfen wieder perfekt äh, an unsere erste Folge mit dem Hexenhammer an. Ähm, ja, mittelalterliche Verschwörungsmythen, die sich da bis zu Serrano halten und den Kreis schließen. Ne? Ja.
1: Ich hätte noch ein Zitat mitgebracht. »Vom Zeit zu Zeit erscheinen Avatare, göttliche Führer, die aus den Sternen kommen, um den heldenhaften Gefährten zu helfen. Dann inkarniert Wotan Vishnu im letzten Avatar Adolf Hitler«. Seit über 2000 Jahren wird der Demiurg, Herr der Dunkelheit Jehova, genannt. Früher hatte er andere Namen für seine Anhänger, die Golems, seine Diener, seine Sklaven von Atlantis, aber er ist immer derselbe. Er ist einer. Der Name Jehova entspricht einer kabbalistischen Zahl in der jüdischen Kabbalah. Der Vermittler, durch den Jehova auf der Erde wirkt, seine archetypische Projektion in der ewigen Wiederkehr ist das jüdische Volk, das Ideoplasma seines eigenen dunklen Traums ohne ontologische Realität. Ein Albtraum der Bastardisierung. Der Kampf zwischen den Krieg Kriegern von Wotan und dem Herrn der Dunkelheit hat mit dem Erscheinen des Avatar Adolf Hitler auf Erden kosmische Ausmaße erreicht. Jehova mobilisiert all seine Reserven und griff auf eine völlig unerwartete Waffe zurück. Den Verrat der göttlichen Wesen. Etwas, das der Demiurg geheim gehalten hatte und das bis jetzt nie sichtbar gemacht wurde. Die Macht des Führers war so groß, dass der Demiurg die Notwendigkeit sah, diese entscheidende Waffe
0: einzusetzen er musste sie bekannt machen. Ja, ähm, wow. Äh, was das, soll man da zu
2: sagen? Klingt wie Savitri Devi, also wirklich. Ähm. Also scheinbar schließt Serrano ja wirklich an so ziemlich alle Personen an, die wir bisher gesprochen haben. <lacht> Und man muss davon ausgehen, dass
0: Serrano auch die meisten Sachen gelesen hat, die wir im letzten Dreivierteljahr lesen mussten.
1: Ja, wie in so einem Brennglas äh, benötigen sich hier die ganzen braunen Strahlen, eben Serranos Theorie. Ja, weiter beschuldigt er dann die Juden, ihre nationale Geschichte und ihre synthetische Pseudovilikion der Menschheit aufzuzwingen, während sie jegliches Wissen um ihre hyperboreische und außerirdische Herkunft verleugnen und verschleiern. Er... Der, die Konflikte zwischen Arian und Juden ziehen sich laut Serrano wie ein roter Faden durch die Geschichte, insbesondere in Spanien und Amerika. Die Geschichte der Juden in Spanien dient ihm als Vorbild für den Konflikt zwischen Deutschland und dem Judentum im Dritten Reich. Also, das Allhabenbereitigt man da, da
0: vermutlich, als äh, alle Juden aus Spanien von der iberischen Halbinsel vertrieben wurden. Und genau nach der Reconquista, äh, die Zwangsdeportation. Da gibt es ganz spannende Geschichten von osmanischen Generälen und ähm, Piraten, nordafrikanischen Piraten, die dazu zu berühmten Namen wurden, dass sie illegal die Flüchtlinge aus Spanien nach äh, ins Osmanische Reich geschmuggelt haben, zum Beispiel nach Thessaloniki. Und äh, dann äh, Thessaloniki, eines der großen Zentrum jüdischen Lebens in Europa wurde, bis die Wehrmacht ähm, alle im Zweiten Weltkrieg deportiert und umgebracht hat. Ähm, genau. Ja. Demzufolge folgen die Juden in Arian stets,
1: entweder um deren Weisheit zu stehlen oder eben das nordische Erbe und die Rassenreinheit zu untergraben. Die verlorenen Stämme Levi und Ruben seien schon in alter Zeit nach Amerika gekommen, um jüdische und perniziöse
0: jüdische Einflüsse könne man unter einigen indigenen Stämmen sogar beobachten also er, er sogar sogar Joseph Smith und so nimmt er direkt mit auf. Alles, alles, alle. Du musstest immer nur irgendein Buch mit einer verschrobenen Verschwörungstheorie geben und er konnte das perfekt integrieren.
1: Ja, und mir geht dann soweit eben auch äh, indigene Bevölkerungsgruppen und auch die Maya ähm, als Handlanger der Juden zu sehen, die einen dämonischen Kreuzzug gegen die weißen Götter, die ursprünglich dort lebten, zu führen. Und alles andere sei Geschichtsverklärung. <lacht>
0: <lacht> Serrano, wirklich. Ja, ich, ich, ist, wir finden das jetzt lustig, wenn wir das hören. Das Erschreckende ist, dass es wahrscheinlich wirklich Leute gab und gibt, die Serrano lesen und denken: Endlich habe ich die Wahrheit gefunden. Je verschobener, je, je wahrscheinlicher. Geschichtsrevisionismus auf einem Sci-Fi-Level betreiben und dann allen anderen Geschichtsrevisionismus vorwerfen, ist natürlich auch ein Meisterzug.
2: Ne? Ja. Äh, ja, ich könnte mal wieder einen Animal-Effekt vertragen <lacht> vielleicht kann ich auch einfach einen mit euch teilen bitte Flamingos wundervolle Tiere, leben ja oft in so Salzseen, meistens und, ja, was trinken die denn dann? So diese, also sie, sie kommen nur an Frischwasser durch so Geysire dann teilweise und trinken dieses äh, kochend Wasser, sie können das vertragen und das Salz, was sie aufnehmen, scheiden sie durch Salzdrüsen in ihren Nasenlöchern wieder aus. Also, oh, das ist tatsächlich faszinierend. Großartige.
0: Äh, ich dachte jetzt, sie trinken ihren eigenen Urin oder so. Alle Bierkrill Survival Shows, die ich gesehen habe, da haben mich zu der Überzeugung geleitet, dass auch alle Tiere zum Überleben ihren Urin trinken. <lacht> ähm, nee, aber äh, ja, also nächstes Mal, wenn ihr Flamingos seht, direkt den Wasserkocher anwerfen und kochendes Wasser <lacht> Die, die, die mögen das, die wollen das. <lacht> in
1: seiner Geschichtsverklärung bzw. in seiner ähm, Pseudo-Historie führt er die Autorschaft der in der Weisen von Zion auf einen 1897 in Basel ähm, stattgefundenen Zionistenkongress zurück, der dann später über Paris nach Russland
0: gelangt sei und ja, Wahrscheinlich glaubt er auch, dass die bei Herzl, das ist mir ja die, die echte Verschwörungstheorie. Ja, genau. Dass die original bei Herzl geklaut worden werden aus dem Arbeitszimmer. Das ist quasi schon zur Zeit der Protokolle, als die dann in Westeuropa äh, vor allem ne, nach 1918 äh, verbreitet wurden. Ich weiß nicht, ob die Fritsch oder oder ob die von Rosenberg stammt. Genau, Das habe ich, glaube ich, in der Folge erwähnt zu den Protokollen. Jetzt weiß ich es gerade spontan nicht. Aber das ist auf jeden Fall eine der frühen rechten Verschwörungstheorien, zu sagen, nein, 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 das ist gar nicht vom zaristischen Geheimdienst schlecht zusammenkopiert, sondern das ist tatsächlich ähm, aus, vom Protokoll na, direkt nach dem Kongress aus seinem Arbeitszimmer entwendet. So ganz, ganz heiße Geheimdokumente. Mhm. Ganz geheime Geheimdokumente. Ähm, vielleicht noch mal kurz äh,
1: zurück zu seiner Hitler-Begeisterung. Die geht übrigens. So weit, dass er das chilenische Militär bei einer Expedition an die Antarktis begleitet,
0: um selbst nach Hitler zu suchen. Das stelle ich mir so geil vor, wie Serrano zwischen ganz vielen Pinguinen am Südpol steht und, und wie vorher in Tibet ruft: Hitler? <lacht> so. Ich bin hier.
1: Er hat, er hat sein ganzes Leben nicht aufgegeben und nach Hitler weitergesucht. Stand äh, schon an der einen oder anderen Straßenecke, an der er nicht hätte stehen sollen und hat sein Schild rausgehalten. Er war überzeugt davon, dass die das Dritte Reich, also auch solche Verschwörungstheorien kommen daher, über besondere Technologien, die besonders auf Implosion- und Antigravitation-basierten äh, kannten und diese diese genutzt haben. Ähm,
0: muss ja, man wissen. Muss man wissen. Axel Stolk. Wer wusste, Kyler? muss man wissen. Muss man Serrano gelesen haben. Da hat Axel Stoll erstaunlich selten Serranos Namen getroppt, dafür, dass er alle seine Ideen von ihm ge ge hat. Dann hat er ihn <lacht> gern selber als, als äh, Schöpfer dieser ganzen äh, Wissenschaft in Anführungszeichen ausgegeben bei seinen Vorträgen.
1: Und in seiner Geschichtsleugnung hat er natürlich auch den Holocaust nicht als Fakt angesehen, sondern hat sich als esoterischer Nazi-Numerologe eine, einen Namen gemacht und behauptet, für ihn sei die Zahl von sechs Millionen Opfern des Holocaust nur deshalb bedeutsam, weil die sechs ein Archetyp des jüdischen kollektiven Unterbewusstseins sei.
2: What the fuck?
1: Und dass diese Zahl in der kabbalistischen planetarischen
0: Verschwörung Jehovas verwurzelt sei. Hat ihm jemand gesagt, dass es nicht ganz genau sechs Millionen Leute waren, sondern dass tatsächlich ja noch eine grobe Hochrechnung ist? Es gibt ja auch Leute, die sagen sieben. Millionen Opfer, also, ne, der Shoah. Ja, Holocaust, ganz kurzer Exkurs, kommt von Holocaust, was Tod in den Flammen bedeutet. Deswegen jetzt, glaube ich, in der Forschung nicht mehr der beliebteste Begriff ist, sondern es wird es eher von Shoah geredet, was, glaube ich, so wie Vernichtung oder Katastrophe oder... Ja. Ja. Auf, auf Verbräsch heißt. Genau. Nur kurz als Einordnung, Holocaust, gängiger Begriff, alle wissen, auf was wir uns beziehen.
1: Und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kehrt Serrano auch nach Deutschland zurück und wandert äh, erneut auf den Spuren äh, Hitlers und besucht unter anderem die
0: Wewelsburg. Kennt ihr die Wewelsburg etwa, sagt <lacht> Ja, ich habe jemanden getroffen, der da neulich eine Familienfeier äh, irgendwie gebucht hat. Ähm, ich glaube, die machen da irgendwie ihre Hochzeit. In der Webelsburg? Äh, ja, und äh, er hat auch dann gemeint, so Moment, die kenne ich da irgendwoher, die Location. Woher kenne ich die denn? Ah, ich kenne die aus all den Nazi-Dokus über die SS. Jo, die Wewelsburg
1: sollte so dass wieder Ordensburg im Dritten Reich werden, der Ordensburg der SS. Die Idee stammte von Karl-Maria Willigut, über den wir auch mal eine Folge machen sollten. Der hat, ähm, das war ein völlig verschobener, ähm, psychisch Erkrankter, der es irgendwie geschafft hat, in seinem wahren Himmel davon überzeugen, dass er weiß sagen kann und äh, es zum SS Obersturmführer geschafft hat, in besonderer Funktion. Er war sowas. ich habe ein Buch von ihm auch mal gekauft bei so einem esoterischen Versandhaus, ich es. Das Buch war nicht gut und ich habe damit echt äh, böse Menschen unterstützt. Ähm, aber das Buch hieß ähm, Himmlers Rasputin und das beschreibt, äh, beschreibt Willi gut ganz gut, der hat dann auch später er hat auch von Atlantis geträumt und die wildesten Theorien gesponnen bis es dann auch Himmler zu viel wurde, er entlassen wurde dann wieder in die Psychiatrie eingewiesen wurde aus der Himmler ihn eigentlich rausgeholt hatte und der auch die SS-Dopenkopfringe geschaffen hat und genau in dieser Wewelsburg ähm, findet sich dann auch Serrano ähm, wieder und Nahm dort die Positionen von Runen ein und was? Die Positionen von Runen? Also ja. er, er hat quasi da äh, die Runen getampft. Genau, er hat verschiedene magische Rituale dort durchgeführt und versucht auf astraler Ebene durch Prinzipien der arischen Mathematik, nach denen auch die einzelnen Zimmer und Kammern der Wewelsburg ausgerichtet
0: waren, Kontakt zu den ursprünglichen Nazis aufzunehmen. Okay, das also da hätte ich tatsächlich gern die Videoüberwachungsaufnahmen äh, von, von Serrano, äh, wie, wie, wie er da seine Rituale macht, während wahrscheinlich nebenbei irgendwelche Touristengruppen vorbeilaufen und, und Führungen bekommen.
1: Ja, <lacht> genau. er beschreibt dann auch, wie er seine alten, über den ganzen Kontinent verstre verstreuten äh, und über die kontinenten hinweg verstreuten Brahmanenbrüder auf spiritueller, astraler Ebene anzurufen und aufzurufen, um sich erneut wie im Krieg mit den SS-Führern zu vereinen und Hitler in seinem Kampf gegen die Kräfte der Dunkelheit zu unterstützen.
0: Der hätte einfach Fantasy Games spielen können und keine Bücher schreiben und ein bisschen World of Warcraft zocken und wurde bis ins Früh geboren der wäre, jo. Ja, hätte sein, sein, seine seine Magic Spells casten können.
1: Er ist auch ein kleiner Rudolf Hess-Fanboy und, ähm, und beschreibt, schreibt in seinem Buch, ähm, als er in der Webelsburg ist, über das Schicksal Rudolf Hess und verklärt dort seine Lebensgeschichte. Ich habe hier mal noch ein längeres Zitat. Der unvergleichliche Heldentum von Rudolf Hess wird nicht umsonst gewesen sein. Seine Reise entspricht auf einem esoterischen Plan. Obwohl er scheinbar nichts anderes als die Rückgabe von Kolonien und den Rückzug Deutschlands aus allen eroberten Gebieten im Westen forderte, betraf sein wesentlicher Vorschlag die Nordsee mit Thule hyperborea und den Eingängen und Ausgängen durch eine andere Dimension die hohle Erde. Er hatte hätte allerlei Informationen mitzuliefern liefern können, mit Daten aus den Archiven der Thule Gesellschaft und des Ahnenerbes. Aber dieses Wissen würde nichts nützen, wenn England nicht eine, einer Rassenpolitik der Reinigung des arischen Blutes zustimmen würde. Der Spiegel der Prinzessin Papa in die Säule, F Säule von Tabronit, die gemeißelten Felsen der e externen Steine und der Steinkreis von Stonehenge würden wenig nützen, es sei denn, der Puls des Strom des arischen Blutes, der Puls des Drachen würde synchronisiert werden. Auch wären die Informationen, die Rus Rudolf Hess hätte haben können, nicht von seinen jüdischen und freimaurerischen Entführern gestohlen worden, wenn diese Letzteren solche Informationen erfolgreich aus ihm hätten herauslocken können. Die SS-Initiation war eine nordische, nordisch-okzidentale, hyperboreische Yoga-Tradition. Sie sollte Minne, die Nostalgie der Hyperborea im Blut der Vira erwecken, die in Divya Sonnenmensch umgewandelt würde, in den vollkommenen Menschen, jenseits jeder moralisierenden Beschränkung und Vorurteile das Paar der Gegensätze und den gnostischen Dualismus überwindend. In der orphischen Ruhe der grüne Kavala, der Mantren und Klänge, hieran, ja, gaba, kapda, Buchstaben, dem deutschen Buch der drei Mütter oder drei Normen finden wir Formen zur Erweckung des Gedächtnisses, der Nostalgie und der Stimme bis zur Wiederherstellung von Er, dem Vril Vajra. In jedem musikalischen unterirdischen Gewölbe unter dem Nordturm der Webelsburg, wo meine Kameraden und ich beschwörend Mantas aussprachen und geweihte Sätze sprachen, kam die subtile akustische Resonanz durch die Haut, erreichte das Blut, so dass die schneidende Vision, Vibration die Musik jenseits der Sphären das Lied, bekannt als Minnesang, erweckte. Denn von oben aus dem Zentrum der gewölbten Decke hatten die alten nordischen Mantras in der Wunensprache Wotans ausgesprochen von SS-Kriegern die Swastika dazu gebracht, sich mit solch einer Geschwindigkeit zu drehen, dass sich dort eine Frau öffnete, der wie Blütenblätter eines Herbstes der Bolzerme herabfiel und dort ein Bolzen herabkam. Der Morgenstern, der die schwarze Sonne der Swastika überquert, neu geboren. Von sehr weit weg kommend, aus der Hochzeitsheimat, mit Nostalgie nach dem grünen Donnerkeil. Auf einen Schlag öffnet sich das dritte Auge und verwandelt sich in eine Stimme, zunächst sehr entfernt, fast verloren in einem Universum, das nur angedeutet oder geträumt wird um dann wie ein Befehl auszubrechen mit dem Knall sehr kurzer Sätze. Die Stimme, die der Führer seit seiner Kindheit hörte und die Rudolf Hess in der Thunegesellschaft erweckte. Die Baumsprache von Wind in den Wäldchen der Bäume, die Hicklauter den Wäldern von Linz und Bechtesgaden hörte. Dann eine Stufe darüber in der großen Kreiswürfel. <lacht> Dann eine Stufe darüber in der großen, kreisförmigen Halle mit zwölf Marmorsäulen und zwölf Fenstern, in der die, der riesige Stein über dem Türsturz hängt, wie ein Fragment von der Säule von Chastel Marway, genommen von der Heilig, den heiligen Bergen von Berchtesgaden oder einem Block der externen Steine. Es sitzen zwölf SS-Krieger, die um den runden Tisch sitzen und tranken, tragen Tuniken der ältesten nordischen Helden, wie es einst die initiierten Krieger von Friedrich II. von Hohenstaufen in Castel del Monte tat. Sie trinken aus Steinkelchen mit der Doppelhune Sieg, der Sieghune für die zweimal Geborenen, für die Ritter von zwei Schwertern, Kämpfer in zwei Welten, trinken den Trank des ewigen Lebens, das blaue Blut von Hyperborean, Soma, Med, Ambrosica, Ambrosia, Aroma, Amrita, Karanavari, Wasser des Werdens, Janamrita. Wasser der Weisheit in der Zeremonie des Minnetrinken mit dem Trank der Unsterblichkeit, der den Gral in den grünen Steinbechern bis zum Rand füllt. Sie trinken königliches Gut, das sang real. Die Existenz dieses großen Steines war ein weiterer Grund, warum Hitler jeglichen militärischen Widerstand in Bechtesgarten vermied und Himmler es in Webelsburg vermied. Sie könnten es sich nicht leisten, das Risiko einzugehen, diese Städten physisch zu beschädigen, um das Gleichgewicht in den kritischen Zustand zu bewahren, den einige ihrer Steine erreicht hatten, und in diesem Stein. Oben im obersten Stockwerk des Nordturms der Willisburg, der noch nicht fertiggestellt war, würde eines Tages der Kralskönig Monarch, Krieger, Priester im Perilos Nummer 13, präsidieren. Von dort aus gab er den Befehl, den endgültigen Angriff gegen den außerirdischen Demiurgen, den Herrn der Dunkelheit, Jehova, mit seiner Gal seinen galaktischen und planetarischen Legionen zu beginnen. Aber noch mehr, um dies zu ermöglichen, müssen von dort oben, von Sitz Nummer 13, die Ruden Sieg, Hagal und der achtzipflige Stern über die Krieger des runden Tisches herabsteigen. Denn nur der totale Mensch, der Sonnenmensch, kann solch, einen solch ultimativen Kampf entfesseln.
0: Jonas, was hältst du davon? Nazi-Sci-Fi.
2: Mir ist... <lacht> fehlen die Worte so ein bisschen. Ja, ja. Es, es ist irgendwie lustig und traurig zugleich. Es ist eine wunderschöne Mystik, die er da aufmacht, aber es ist auch so. Oh mein Gott, es tut weh.
1: <lacht> ja, alles hängt mit allem zusammen, wie wir es auch in den ganzen Verschwörungstheorien immer wieder sehen. Ähm, er macht und stellt Verbindungen auf äh, zwischen Sonnengöttern, der SS, Argonauten, Greisrittern, Templern, Rosenkreuzern und Katarern. Er reist nach Südfrankreich in eine Burg der Kataran auf einem Berg namens Montsegur, ähm, wo er vermutet, dass man dort astralen Kontakt zum Wohlen der Erde aufnehmen könnte und
0: nach Tibet, weil es irgendein so Energieort ist. Ja, nach Montsegur gab es irgendwie auch so eine Nazi-Expedition unter, unter Himmler, glaube ich, die da den, den äh, heiligen Kral gesucht haben oder was war die Story davon? Also ja. der, der spielt auch dieser Werk spielt auch quasi bei der Kral-Legende eine Rolle bei verschiedenen Verschwörungsglauben äh, rund um den heiligen Kral.
1: Genau, also es geht da, ich, ich habe da noch ein Zitat genau zu diesem Graalsmythos mythos den er dann noch ausfeilt. Ähm, er verklärt den Graal als etwas anderes, aber hier zu dem Zitat. Kurz bevor die Corborea versank, retteten einige Silas die Orialko. Ähm, ähm, die Orialko sind, das war so ein besonderes mythisches äh, Metall, von dem auch Platon berichtet, dass angeblich die Atlanta genutzt haben sollen und höher als Gold geschätzt haben. Ähm. Genau, die Tafeln. sie retteten diese Tafeln aus Orialko, auf denen das Gesetz eingraviert war, das von Wotan Apollo bewahrt werden sollte, die Weisheit von jenseits der Sterne. Dies war der Stein, der von Lucifer zur Erde gebracht wurde, zum Pol. Ein Smaragd aus einer zerbrochenen Krone, die im stellaren Kampf zerschmettert wurde. Und er wurde auch von den Engeln, von Wolfram, den Wania, Esier, Tutas, der Danaren mitgenommen und bewacht. Das heißt, den Hypoberäen. Dieser Weisheit oder dieses Wissen wurde in den Runen niedergeschrieben und den neuen Zyklus oder Yuga von Wotan wiederentdeckt, als er sich selbst kreuzigte, neun Nächte lang, auf dem Yggdrasilbaum, dem Irminsul, seiner eigenen Wirbelsäule. Er bewahrte sie auf einem Stein, einem Juwel, dass er, seine eigenen, dass er seinen eigenen, denjenigen von reinen Blut gab, damit sie es im Gedächtnis seines Blutes bewahren würden. Von Katastrophe zu Katastrophe wird der Schatz bewahrt werden. Mit dem Verschwinden der Überreste des letzten Polarhyperborea gelangten Reproduktionen dieses Graals in den Süden, lange bevor sie nach Puitramana-Land im fernen Westen nach Nur und Atlantis gelangten. Dann erreichten sie Ägypten. Als Ramses II. die nordischen Krieger vertrieb, blieben einige als Gefangene des Pharaos zurück. Muse, Priester von Heliopolis, bemächtigten sich dieses Graals und flohen mit den versklavten Ariern. Man sagt, Salomon habe ihn in seinem Tempel bewacht, ohne ihn entziffern zu können, weil er nicht wusste, wie man einen Tempel baut und auf persisches äh, und auf Persien zurückgreifen musste. Die Römer bemächtigten sich eines Teil des Schatzes und der westgotische König Alarich wollte sie in Rom zurück zu Max, nach Provence und dann nach Toledo. Die Katarer sollten laut Odoran den Teil des Genals, der in der Provence verblieben war, bewahrt haben. Als Monsegur fiel, konnten die Kreuzfahrer von Simon de Montfort den Schatz nicht finden, weil vier Katarer es geschafft haben, sie in den Höhlen von Sabaté zu retten, woran und DSS während des Krieges nach ihnen suchten. Sicherlich konnten die Katarer sie nicht entziffern, aber die Anhänger Hitlers schon.
0: <lacht> oh mein Gott, Gottes ist mal Universum, was er da aufmacht. Ähm.
1: Jo, und der Kerl hat halt sein ganzes Leben nach NS-Propaganda verbreitet und wird halt in esoterischen Kreisen immer noch für seine esoterischen Theorien gefeiert. Nicht im klassischen, nur recht esoterischen Raum, sondern ändern mal als extrem oberflächlichen, esoterischen ähm, Verständnis von seinen Texten, ähm, ohne eben diesen ganzen antisemitischen Unterbau und die gnostischen Mächte des Guten und Bösen. Und wo war es die Macht des dunklen Fürsten als der dunkle Fürst? dahinter zu verstehen, er hat sein ganzes Leben Propaganda gemacht. Er hat, ähm, er hat äh, Gedenkveranstaltungen in Chile veranstaltet zum Gedenken an Rudolf Hess, den er als Märtyrer verehrt hat und eben auch als spirituellen Führer ähm, zu Otto Rahn, Otto Rahn, Walter Rauf, ähm, einem deutschen SS-Mann, der die Gaswagen erfunden hat die zur Vernichtung der jüdischen Bevölkerung und besonders auch von äh, Sinti und Roma eingesetzt wurden und hat äh, bei seiner Beerdigung und äh, nach folgenden äh, Gedenkfeiern immer wieder ähm, Heil Walter Rauf, Heil Hitler gerufen und auch Ansprachen gehalten äh, zu den narzisstischen Bewegungen, die sich auch in Chile danach noch entwickelt haben. Dann findet auf im Internet, nicht auf YouTube, noch einige Reden von ihnen, die sich damit... Äh, in denen er den Nationalsozialismus ähm, hochstilisiert zu einem spirituellen Kampf, zum spirituellen Sieg gegen die Mächte des Bösen. Und ähm, ja, hatte da noch maßgeblichen Einfluss auch auf zahlreiche äh, US-amerikanische Nazi-Gruppierungen und unter anderem auch den Ku Klux Klan. Und im White Power-Milieu, die bedeutendste Gruppe, die sie da inspiriert haben, war das sogenannte Wotans Volk. Die von David und Katja Lane sowie Ron McVan gegründet wurden in den äh, 1980er Jahren, die ähm, ein extrem, extremes militaristisches oder extrem neofaschistisches und spirituell angehauchtes Rechtes, äh, rechten Kampfverein oder rechte Organisation gegründet haben. Ähm, David Lane war ein langjähriger weißer Suprematist, der schon wegen mehrerer Verbrechen verurteilt wurde, darunter anderem auch einen Bombenanschlag auf der Synagoge und die Ermordung eines jüdischen Radiomoderators. Im Gefängnis entwickelte Lane dann eine Interpretation des nordischen Heidentums, nach der das Christentum das Hauptwerkzeug der Juden für die Korruption der Arier sei. Im Gefängnis dann er dann auch die 14 Worte. Ein Motto, das besonders in rechtsradikalen äh, Organisationen in den USA weit verbreitet ist. 14 Worte lauten, wir müssen die Existenz unseres Volkes sichern und die Zukunft für weiße Kinder gewährleisten. 14 Worte, also falls ihr irgendwo mal 14 lest, das äh, ist durchaus na, äh, ein äh, antisemitisches und rassistisches...
0: Nazi-Code. Ja.
1: Nazi-Code. Genau wie Sorg, ähm, also sie haben auch daran geglaubt, dass es das sogenannte Sorg gibt, die Zionist Occupational Government, also sowas wie die Kabale bei QAnon, eine geheime jüdische Regierung, die im Verborgenen an den Hebeln der Macht sitzt und die besonders in den... Ach äh, genau, und diese, dieses Wundhadensvolk hat sich eben explizit auch auf die ARIA ähm, äh, berufen, auf die Theorien Serranos. Sie haben sowas wie eine Bibel geschrieben, die ähm, die Ideologie der Bewegung zusammenfasst. Sie heißt Temple of Wotan, Holy Book of the Aryan Tribes. Und obwohl das alles auch mit dem Wotansvolk etc. sehr nach so früheren, nach ähm, äh, früher Ariosophie klingt und nach Völkreich Tja von Liebenfels und Guido von Liszt, ähm, werden diese. Bücher Serrano gewidmet und nicht äh, den Vordenkern, den europäischen äh, Denkern, die eine richtige andere Art und also Weise, andere Richtung argumentiert haben. Und Serrano versieht einige dieser Bücher mit Vorworten. Die, das Wotansvolk hat es übrigens geschafft, ein eigenes Gefängnisprogramm aufzubauen. Das heißt, die sind als so eine Art spirituellen Beistand weil sie es auch später geschafft haben, als Kirche an, äh, anerkannt zu werden, sind die in Gefängnisse gegangen und haben dort unter der weißen Bevölkerung ihre braunesoterische Ideologie verbreitet und haben da extrem an Zulauf gewonnen. Also ähm, Aryan Brotherhood etc., so äh, nationalsozialistische Gefängnisgangs wurden unter anderem
0: auch durch von außen äh, ideologisch geschult und reingebracht, quasi aufgebaut. Ja. Ja, unglaublich. Also äh, ganz kurz noch, äh, der Serrano ist erst 2009 gestorben und hat sein letztes Buch 2005 veröffentlicht, um nochmal klarzumachen, wie, äh, wie lange der quasi in diesem Verschwörungsgame unterwegs war. Von den frühen 60ern bis, bis 2005 aktiv und dann also... Ja, ist erschreckend, dass solche Menschen so lange leben dürfen. Ich habe ein Zitat aus seinem letzten Buch, ähm, wo es um die Maya geht. Maya, die Realität ist eine Illusion von 2005. Und zwar hat er da eine fiktive, originale äh, Postkarte, die er transkribiert hat, die ich euch jetzt kurz vorlesen werde. Abschrift, 20. April 1947. Lieber alter Kamerad, diese Nachricht wird eine Überraschung für dich sein. Das U-Boot 209 hat es geschafft. Die Erde ist hohl. Dr. Haushofer und Hess hatten recht. Der gesamten Mannschaft geht es gut, aber sie kann nicht zurückkehren. Wir sind keine Gefangenen. Ich bin sicher, dass diese Nachricht dich erreichen wird. Es ist die letzte Verbindung mit dem U209. Wir werden uns wieder begegnen, Kamerad. Ich bin in Sorge für jene, welche ihr Leben auf der Oberfläche der Erde zu verbringen haben, seit der Führer gegangen ist. Gott segne immer unser Deutschland mit herzlichen Grüßen. Unterschrift unlesbar. Meine Fresse, das war heute also wieder ein Ausritt. Jeder weiß, dass aus der Erde die beste Art Verbindungen zu schicken, Postkarten sind. <lacht> Klar. Ja, ja, da, da haben wir es doch eigentlich mit Serrano. Ich glaube, mehr, mehr vertragen wir nicht, oder? Mit mir, ja. Ich glaube, wir, wir sind ganz schön durch mit dem Guten. Ähm, aber er ist auf jeden Fall eine faszinierende Persönlichkeit, weil sie wie für diesen Podcast gemacht scheint. Er vereint ja. allen Unsinn, den wir hier besprechen, in einer Person. Unglaublich.
1: Das ist der Wahnsinn.
0: Also wirklich die Karikatur eines esoterik -Faschisten. Er hat alle so übertrieben, dass es nur noch lächerlich ist, wenn man es liest. Aber ist da trotzdem hat trotzdem geschafft, wie du gesagt hast, mit gewissen Texten, mit gewissen Vorstellungen, also von der Deutschrap-Szene bis tief in äh, na narzisstische äh, Gefängnisgangs über mehrere Kontinente hinweg seinen Einfluss auszuüben und war damit also Wahrscheinlich einer der einflussreichsten Schüler von Savitri Devi oder direkten Anhänger, die die Idee so direkt weiterentwickelt haben und eben bis ins 21. Jahrhundert quasi persönlich noch getragen haben. Ähm und deswegen muss man Serrano leider im Hinterkopf behalten, wenn man diese Themen bespricht, weil, weil er da mit drinsteckt in der Popularisierung davon. Ne? Du siehst ja in den
1: ganzen Verschwörungstheorien, wie viel da auch im aktuellen Kontext noch aufgegriffen wird. Ob das jetzt im Kontext von Corona ist oder im Kontext von äh, jüdischem Antisemitismus. Ähm, wir, wir treffen immer wieder auf so Theorien. Also es muss nicht nur mal Axel Stoll sein. Teilweise werden diese Theorien, äh, wenn die als Samoa und Stammtisch fähig sind, sind, schon längst. Und das ist wirklich, wirklich beängstigend. Umso wichtiger, dass wir
0: uns da mit den Wurzeln auseinandersetzen und hoffen, dass wir dadurch äh, ein bisschen gegensteuern können. Ja, irgendwann müssen wir noch, wenn wir die ganzen, wenn wir das alles mal durch haben, müssen wir uns überlegen, eine Folge lang, wie man damit sowas am besten umgehen sollte. Ähm, also, was, gu gute Gegenstrategien entwickeln, weil natürlich diese ganze, die, also diese ganze, das Geheimnis dieser ganzen Esoterik, also auch dieser Re Rechtsesoterik vor allem, ist ja, dass sie dieses geheime Wissen immer für sich beansprucht, immer so tut, als hätte es. Und wenn man da mal tatsächlich reingräbt, wie wir das jetzt versuchen zu tun und die Originaltexte sich anschaut und so, dann kommt man eben zu dem Schluss, dass ein Haufen Nonsens und Firlefanz ist und schlechte Sci-Fi-Autoren gescheiterte. Und bei manchen ist es eindeutiger und bei anderen ist es ähm, besser versteckt, aber... Im Endeffekt fußt das alles auf, auf sehr dünnem intellektuellen Sand. Eis. Und das müssen wir, das werden wir weiter herausarbeiten. Folgt uns, gebt uns fünf Sterne, wo immer ihr uns hört. Wenn ihr uns unterstützen wollt, 3 Euro im Monat für uns 3 jeder 1 Euro auf Patreon. Wir freuen uns da sehr drüber. Und ansonsten bis nächste Woche, oder? Jo. Wir sehen uns. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ciao. Ciao.